Welkom bij de podcast De Fiscale Gevolgen van een Erdscheiding. De coronacrisis en de lockdown heeft mensen ook aan het denken gezet over hun relatie en dat heeft zo zijn gevolgen. Bij het begin van de coronalockdown voorspelde seksuoloog Kaat Bollen in de krant Het Laatste Nieuws reeds dat er een stijging in het aantal relatiebreuken zat aan te komen. En de cijfers van de federatie van notarissen bevestigen deze voorspelling. In de maand mei bijvoorbeeld hebben notarissen een kwart meer aanvragen tot echtscheiding gekregen, in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. En een echtscheiding brengt niet alleen een pak emotionele ellende met zich mee, ook fiscaal zorgt een echtscheiding voor heel wat miserie. Om te beginnen is er de gemeenschappelijke woning. In de meeste gevallen wordt er onder de gescheiden partners beslist wie het aandeel van de andere echtgenoot in de woning gaat overnemen. Dit is natuurlijk een financiële aderlating, maar wanneer een onroerend goed na een echtscheiding onder de echtgenoten wordt verdeeld, zijn er ook nog eens registratierechten verschuldigd, de zogenaamde miserietax. Dus niet tegenstaande er bij de aankoop of oprichting van de woning reeds registratierechten of btw werd betaald, moet er bij de verdeling van de woning nog eens registratierechten betaald worden. Deze registratierechten bedragen 1% en dit percentage wordt berekend op de volledige waarde van het onroerend goed. En andersom, als u de vroegere gezinswoning en uw ex-partner u dus uitkoopt, dan zal u allicht een nieuwe woonst moeten vinden. En dan staat de fiscus daar terug. Voor een nieuwbouwwoning zal u 21% moeten betalen. Gaat het om een bestaande woning, dan zal u registratierechten moeten betalen. In het Vlaams gewest bedragen die 6% en dit tarief kan verminderd worden naar 5% als u uh, uh, besluit om de woning ingrijpend energetisch te renoveren. Als de vroegere gezinswoning ook in het Vlaams gewest was gelegen, dan kan u daarboven ook nog genieten van de neembaarheid van de registratierechten. In dit geval zal u de helft van de registratierechten die u hebt betaald samen met uw partner op de vroegere gezinswoning kunnen verrekenen met de registratierechten die u op de aankoop van een nieuwe woning zal moeten betalen. Als u echter een woning koopt in het Brussels gewest, dan is de situatie totaal anders. In het Brussels gewest zal u 12,5% registratierechten moeten betalen. Maar daar komt dan wel bij dat u een fiscale vrijstelling krijgt van 175.000 euro, althans voor zover u een woning koopt met een verkoopwaarde beneden de 500.000 euro. Let wel dat er zowel in Vlaanderen als in Brussel geen woonbonus meer bestaat vanaf dit jaar. Dat betekent dus dat u op de financiering van een lening met betrekking tot een nieuwe woning geen fiscale voordelen meer zult krijgen. Naast de gezinswoning zijn er natuurlijk nog een aantal andere zaken waar u rekening mee moet houden in het geval van een echtscheiding. Als er kinderen te lasten zijn bijvoorbeeld, dan zijn er verschillende belastingvoordelen waarvan u kan genieten, maar de vraag zal natuurlijk zijn als u na een echtscheiding nog steeds recht hebt op die fiscale voordelen. Wie kinderen ten laste heeft, heeft recht op een verhoging van de belastingvrije som. Dat is het deel van het inkomen, en dat deel is acht, momenteel 8.990 euro, dat niet wordt belast. 
Als de belastingplichtige kinderen ten laste heeft, dan wordt deze belastingvrije som verhoogd. Wie één kind ten laste heeft, krijgt 1630 euro extra, maar dit bedrag loopt op tot 4210, 9430 of 15250 euro voor wie respectievelijk twee, drie of vier kinderen ten laste heeft. Echter, enkel de ouder bij wie de kinderen hun hoofdverblijf hebben, zal recht hebben op deze verhoging van de belastingvrije som. Fiscaal gezien zullen de kinderen dus enkel te lasten zijn van de ouder bij wie de kinderen in hoofdzaak verblijven. Ook de belastingvermindering voor kinderopvang, die 11,20 euro per dag bedraagt, is enkel van toepassing op de ouder die de kinderen ten laste heeft. Anderzijds zal de ouder bij wie de kinderen slechts gedeeltelijk verblijven in normale omstandigheden onderhoudsgelden betalen voor de kinderen. Als dit het geval is, dan uh, verliest deze ouder weliswaar uh, de verhoging van de belastingvrije som, maar anderzijds heeft hij dan wel recht op een fiscale aftrek van de betaalde onderhoudsuitkeringen. Uh, deze kunnen voor 80% in mindering gebracht worden van het belastbaar inkomen. Om echter niet tussen fiscale hamer en aanbeeld te vallen, kunnen de gescheiden ouders natuurlijk ook opteren voor het co-ouderschap, waarbij de kinderen dan even lang bij beide ouders verblijven. In geval van co-ouderschap wordt de verhoging van de belastingvrije som dan ook netjes verdeeld tussen de twee ouders. Ook kunnen ze dan beide genieten van de belastingvermindering voor de kinderopvang. Op het eerste zicht lijkt dat misschien billig, omdat, dan natuurlijk, omdat ook de verblijfkosten van de kinderen netjes tussen de twee ouders worden, worden uh, verdeeld uh, en er in principe geen onderhoudsg onderhoudsgeld meer voor de kinderen is verschuldigd, wat dan resulteert in een uh, gedeelde aftrek van de fiscale voordelen. Maar in de praktijk is het natuurlijk niet altijd het geval dat er geen onderhoudsuitkeringen meer worden uh, uitbetaald in geval van co-ouderschap. Vaak zal bij een regeling van co-ouderschap de meest verdienende ouder toch nog een onderhoudsuitkering betalen voor de kinderen. Dat kan uiteraard, maar als men fiscaal de verhoging van de belastingvrije som tussen de ouders gaat verdelen bij een fiscaal co-ouderschap, dan kan deze ouder de onderhoudsuitkeringen niet meer fiscaal recupereren. Dus in dit geval, in geval van co-ouderschap, waarbij er toch nog onderhoudsuitkering wordt betaald, zal het voor deze ouder erop aankomen na te gaan wat voor hem of haar fiscaal het meest interessant is. Het fiscaal co-ouderschap, waarbij de fiscale voordelen netjes tussen de beide ouders worden verdeeld. Of uh, het systeem waarbij slechts één van de beide ouders de verhoging van de belastingvrije som kan toepassen, maar de andere ouder dan wel gerechtigd is om 80% van de door hem of haar betaalde onderhoudsuitkering fiscaal te recupereren. Het zal dus in dit geval kiezen zijn voor de fiscale kip of het fiscale ei. 